0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandhavagana et bienvenue dans l'émission Samskrita. Je continue à vous présenter cette émission du Sanskrit par une analyse mot des versets de la Kata Upanishad. Et à chaque fois, je propose une traduction du verset. La dernière fois, nous en sommes arrivés au onzième verset, dans lequel Yama annonce à Nachiketas que son premier vœu est exaucé. Son père le reconnaîtra, il ne sera plus en colère. Il aura retrouvé sa tranquillité quand Nachiketas reviendra du séjour de la mort. Maintenant qu'il est tranquillisé sur l'état de son père, Nachiketas va formuler son deuxième vœu. Le vœu lui-même est dans le treizième verset, mais dans le douzième qui nous occupe aujourd'hui, il donne le contexte de sa question. Voici le douzième verset du premier chapitre de la Kata Upanishad. Soir gelo nabayam kim chana asti natatra toam nanjara ya bibeti ubetir toa ashana ya pipase shokatigo modate Svarga loke. Prenons le premier pada, la moitié du premier vers du verset. lo nabayam kim chana. Les deux premiers mots, lo loké sont au locatif. Ce sont l'adjectif svarga et le nom loka. Commençons par le nom. L'Oka, c'est le lieu, l'emplacement. C'est le lieu par excellence, c'est-à-dire le monde, l'univers. Le mot L'Oka désigne aussi ceux qui peuplent le monde, c'est-à-dire les hommes. Dans ce sens de monde, on parle de Triloka, les trois mondes. Le plus proche de nous, c'est Bou, la terre où nous demeurons. Puis, plus subtil, on trouve Bhuvas, l'atmosphère, l'espace intermédiaire entre ciel et terre, qui est le monde des Siddhi, les parfaits. Et, encore plus subtil, Suvar, le ciel, là où habitent les Devas, les dieux. Le ciel, Su, Suvar, est aussi appelé Swar. C'est de là que vient le nom Swarga, mot composé formé de Swar et de Ga. « ga » qui désigne ce, ce qui, celui qui va, puisque « gam » est le verbe aller. Donc « svarga » est un adjectif pour qualifier « celui qui va au ciel ». Nous allons traduire par « céleste ».« Svarga loka » est donc le monde du ciel, le monde céleste. Et « pardon svarge loke » dans le monde céleste, dans le monde céleste des dieux. Le deuxième pada dit na bayam kim chana sti. Na est la négation. Baya c'est la peur. Mot neutre au nominatif ici sous la forme bayam. avec la labiale aspirée et deux syllabes courtes baya. L'expression kim chana sti qui suit est la ligature entre kim chana. Et asti. Le pronom Kim Chana est accordé avec Bayam. Kim Chana est formé du pronom interrogatif au neutre Kim suivi du suffixe Chana qui lui donne une valeur indéterminée. On peut traduire Kim Chana par quelque chose et avec la négation Na cela donne pas quelque chose autrement dit rien ou aucun. Et voici « asti », le verbe être, « as », à la troisième personne du singulier du présent, « il est », ce qui donne « aucune peur n'est »,« il n'y a aucune peur »,« dans le monde céleste, il n'y a aucune peur ». Voici la suite avec un bout du deuxième pada, juste les trois mots « na, tatra, tuam », qui forment une proposition à lui tout seul. Ces deux premiers mots sont « na, tatra ». Na, bien sûr, la négation, et tatra, un adverbe de lieu qui signifie « là ». Donc, na tatra, pas là. Et voici le pronom tuam, tu, au nominatif, sujet d'un verbe qui manque. Les verbes d'état sont très souvent sous-entendus dans le sanskrit Il faut donc ajouter le verbe être, donc tu es. Na tatram, toi, tu n'es pas là. Nous n'en déduisons que, que c'est Nachiketas qui parle et qui dit Ayama « Dans le ciel, tu n'es pas là ». Finissons ce premier vers par « Najaraya bibeti ». Le verbe bibeti est de la même racine que la peur « baya » que nous venons de vous rencontrer. L'origine de ces deux mots, c'est la racine verbale « bi » avec l'aspiration et la voyelle longue « bi ». Qui signifie craindre, avoir peur, être effrayé. Le sujet n'est pas indiqué parce qu'il est indéterminé, c'est on. Et avec la négation, cela donne on ne craint pas, on n'est pas effrayé. Quant au mot jaraya, c'est le nom féminin jara avec la seconde syllabe longue, ce qui marque le féminin. Jara qui signifie la vieillesse. Donc, sous la forme ya, c'est l'instrumental qui indique ici la cause. Donc, on n'est pas effrayé par la vieillesse, on ne craint pas la vieillesse. Je reprends ce verset mot à mot. L'oké dans le monde, Svarge céleste, asti il est, nakim chana aucune, bayam peur. Tu es, na, pa. Ta, tra, la. na bi, beti. pas, tatra, nabibeti, on n'est pas effrayé, ya par la vieillesse. Dans le monde des dieux, il n'y a aucune peur. Tu n'y es pas, on ne craint pas la vieillesse. Et non, en effet, dans le ciel, on ne craint ni la peur ni la mort, car yama n'y est pas. Cela signifie que les dieux qui peuplent le ciel sont immortels. Enfin, pas tout à fait, nous allons le voir plus loin. Avant de passer au second vers du verset, je vous propose de l'écouter à nouveau. nabayam kimchana na jaraya bibeti ou bé toi a chanaya pi modate, soar galoke. Nous poursuivons avec ou bé tire-toi, pi Le premier mot, ou est l'adjectif pronominal ou bas, les deux donc forcément au duel, comme tout ce qui va par deux, Ou B est le féminin duel à l'accusatif. Ensuite, on trouve une expression. TIR-TOI ya pi se C'est une ligature et un mot composé. Analysons l'ensemble. C'est d'abord TIR-TOI terminé par la voyelle longue A suivi de Achanaïa pipa se, Mot composé de Achanaïa et de pipa se. Le A long final de tir tva a fusionné avec le A court initial de Achanaïa pipa se, Pour donner le A long qui unit les deux mots. Tir-Tva « vient du verbe « tri » avec la voyelle « ri » longue. Ce verbe « tri » signifie « traverser, franchir, surpasser ». Pour le moment, je choisis de le traduire par « dépasser ». Sous la forme « le verbe « tri » est à l'absolutif qu'on va rendre par un participe ayant dépassé. Ce qu'on a dépassé, c'est « ubé les deux. Et quels sont ces deux c'est le mot composé formé de deux termes « ashanaya » et « pipase »« ashanaya » vient du verbe « hache qui signifie « manger »« Achana c'est ce que l'on mange, la nourriture et « ashanaya » c'est la faim La faim, F-A-I-M, hein, la faim Quant à « pipasa » c'est la soif qui vient du verbe pa boire. La répétition de la première consonne indique le désir. Donc pipa désirer boire. Et de là pipa sa la soif. Sous la forme pipa c'est le mot est au duel puisqu'il est uni à achanaya. C'est un dvandva, un mot composé formé de deux membres achanaya la fin et pipa sa, la soif. Il est à l'accusatif du duel, complément d'objet direct, de tirtva ayant dépassé. Ce qui donne ayant dépassé ces deux, la faim et la soif. Le mot suivant, chokatigas, est un mot composé du mot choka et de l'adjectif atigas. Choka, c'est le chagrin la peine la douleur et atiga c'est encore un mot composé formé du préfixe ati qui signifie au-delà et de l'adjectif ga qui signifie celui qui va formé à partir du verbe gam aller atigam c'est aller au-delà et atiga est celui qui va au-delà donc choka atigas désigne celui qui va au-delà de la souffrance ou plutôt qui est allé au-delà de la souffrance ce mot est un nominatif donc sujet du verbe qui suit modater modater est la troisième personne du singulier du présent du verbe mood se réjouir donc il se réjouit et pour finir nous retrouvons Loké. tout à l'heure nous avons vu Svar -lo en deux mots, un adjectif et un nom, chacun au locatif. Maintenant, le texte présente en un seul mot, un mot composé, qui est au locatif simplement en, par la, la dernière syllabe. Svargaloka, en un seul mot, donne au locatif. -lo le sens est le même, quel que soit la façon dont, dont on l'écrive, Svarge Loke ou svargaloke, c'est dans le monde céleste. Celui qui est allé au-delà de la souffrance se réjouit dans le monde céleste. Je reprends ce deuxième vers du douzième verset. Tir après avoir dépassé, b les deux, Ashanaya pipa c, la faim et la soif. Chokati gas, celui qui est allé au-delà de la souffrance, modate, il se réjouit, swarga loké, dans le monde céleste. Après avoir dépassé les deux que sont la faim et la souffrance, ayant transcendé la souffrance, on se réjouit dans le monde céleste. Je vous propose maintenant une meilleure traduction que celle que je viens de donner en mot à mot, parce que dans le monde du ciel. On a dépassé, on a transcendé la faim, la soif et la souffrance. En fait, cela signifie qu'on n'y éprouve jamais ni faim, ni soif, ni aucune souffrance. Dans le monde physique, le monde de la terre, boue dans lequel nous vivons, nous éprouvons faim, soif et souffrance. Mais dans le monde du ciel, non. On en est libéré, affranchi. Je propose de garder ce mot « affranchi » ou bien « libéré »,« dégagé » car ces mots incluent bien le sens de « franchir » qui est contenu aussi bien dans le verbe « tri »« traverser » que dans « atigam »« aller au-delà ». Voici maintenant la traduction du verset en entier. Nachiketas dit « Dans le monde des dieux, aucune peur n'existe. Tu n'y es pas et on n'y est pas effrayé par la vieillesse. Dans le monde des dieux, étant affranchi de la faim et de la soif, et libéré de la souffrance, alors on se réjouit. Dans ce verset, Nachiketas tente une description du paradis, le monde du ciel ou le monde des dieux. La vie est plus longue que sur la terre. On ne craint pas de vieillir. On reste toujours jeune. La souffrance en est absente. On n'a jamais à éprouver la faim ou la soif. Yama, la mort, n'y est pas. Alors on n'a peur ni de la souffrance, ni de la vieillesse, ni de la mort. Mais cette situation n'est pas éternelle. Le séjour au paradis prend fin quand on a épuisé les mérites gagnés lors des précédentes incarnations. Bien que les dévas restent toujours jeunes et qu'ils n'aient jamais faim ni soif, ils restent liés au samsara, au cycle des existences successives. Pour se libérer, ils devront se réincarner dans le monde des hommes. C'est ce qu'évoquera le verset suivant que nous verrons la semaine prochaine. Avant de nous quitter, je vous propose une liste de mots. Swarga, ce qui appartient au dieu, céleste. Loka, le monde. Svarga loka, le monde des dieux, le paradis. Bi, craindre, avoir peur. Bibeti, il est effrayé. Baya, la peur. Asti, il est. Tatra la. Jara, la vieillesse. Tri, traverser. H, manger. ya la faim. Pa, boire. Pipasa, la soif. Atigam, aller au-delà, dépasser. Moud, se réjouir. Modaté il se réjouit. Pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter de nouveau ce douzième verset de la Kata Upanishad. Svarge loke nabayam kimchana asti Natatra hum nadjaraya bibeti ubetir-toi achanaya pipase voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouverai avec plaisir jeudi prochain pour poursuivre cette étude du sanskrit avec les versets de la Kata Upanishad. A bientôt